0: Está menos triste, voltaram as principais vias de transporte coletivo, trens da CPTM, metrô, uh, funcionários da Sabesp uh, resolveram ontem à meia-noite encerrar essa greve política, greve política, prejudicou, não o governo, o governo levou um prejuízo, mas prejudicou especialmente as pessoas trabalhadoras que diretamente, que diariamente nutrem, pagando a sua passagem, não é de graça não, não é a favor nenhum, ao metrô e à CPTM. A ah, Sabesp é uma outra história. Qual era a motivação da greve? absolutamente política, contra a ideia, a decisão do governo paulista de uh, uh, privatizar essas empresas. Privatizar essas empresas. Segundo grande parte dos observadores, a consequência política da greve, além da derrota da tese em si, porque a greve foi e veio, não aconteceu nada, não tem causas e consequências, teve sim uma consequência política, que foi dar uma tribuna para o governador Tarcísio. O governador Tarcísio, em função dessa atitude apressada, mal pensada dos sindicalistas, o governador Tarcísio assumiu uma espécie de liderança pela privatização, melhora a dos serviços públicos, etc., etc. Deu um, uma plataforma para ele e ele deitou e rolou. Se bem que a sorte não estava totalmente presente, porque uma das linhas privatizadas falhou ontem. Se não me engano, a linha 9, Esmeralda, Teve uma falha, então também exibiu algumas dificuldades que podem ocorrer com uh, empresas privatizadas. Mas uh, a imagem uh, desses sindicalizados uh, só piorou né? uh, são vistos como inimigos da população inimigos da população que sofreu muito para chegar a seus empregos. Quem não chegou teve dia descontado, né? porque patrão também não quer e não deve arcar com os prejuízos proporcionados pelos desvarios políticos dos sindicatos. E ficou também uma, uma memória para as pessoas, foi uma lição, para esse dinheiro que uh, vai voltar para os sindicatos, o tal novo imposto sindical, novo imposto sindical. Tem uma discussão, e, e, e eu acho que essa discussão... Ah, você quer voltar? Você quer gastar o seu dinheiro para fazer greve, etc., etc.? Que é isso que eles fazem com o dinheiro, agitação, greve, mobilização, apoio político, etc., etc., para o seu pensamento, para suas ideologias, para suas maluquices e até para suas virtudes... Uh, dinheiro público, dinheiro seu, dinheiro meu uh, Existe agora uma discussão que é a seguinte Alguém apressadamente disse Não, vamos resolver isso, vamos democratizar a questão uh, Só quem disser não por escrito não será descontado Do resto, sindicalizados ou não Serão descontados em três dias dos seus salários para beneficiar os sindicatos que defendem né, os seus sindicalizados, as suas corporações, etc, etc. E tinha gente já concordando. Aí aparece alguém, levanta e diz olha, espera aí. E aí é que pega. Não é assim, não. Todo mundo paga menos os que pedirem exclusão do pagamento. É o contrário. Ninguém paga até a autorização expressa. Quer dizer, você não paga para o seu sindicato, sindicalizado ou não, a não ser que você autorize expressamente. Deu para entender? Eles queriam que tudo estivesse autorizado e só quem, por escrito, negasse a autorização. O que deve acontecer o que precisa acontecer, o correto é o seguinte, eu acho que a, essa taxa, essa cobrança é incorreta, mas desde que ela vai voltar, o PT quer que ela volte, né? o PT né? com os sindicatos, ah, então, quem não quiser, quem não quiser, não assine, quem quiser, autoriza previamente e por escrito, aí... Nós vamos ver realmente quem quer. Não vai ter esse negócio, ah, é difícil preencher por escrito. Ah, nisso que estavam apostando alguns sindicalistas. Bom, tá aqui a Folha. Greve em São Paulo para trens desobedecem juiz. Aí o juiz manda colocar todos os trens e tal, e... e e eles não colocam, por... vão ser multados, a multa subiu ontem à noite, se eles não cumprissem em todos os compromissos, a multa seria de 2 milhões, está aqui, multados, cada um em 500 mil, os três sindicatos evocaram o direito à greve e alegaram haver risco trabalhista nas privatizações. Conversa mole, né? Conversa mole, vão perder a mamata, né? vão perder influência política, as empresas vão trabalhar duramente, vai acabar o, o cabide de emprego, etc., etc., etc. Ah, ah, aí por que eles desafiam a multa? Porque eles sabem que daqui a algum tempo, aí entra um processo, o sindicato diz, olha, não, não é bem assim, daqui a oito anos vem um juiz e diz, olha, estão perdoados, não haverá multa. Então, os sindicatos sabem que essa multa acaba não vigorando. Essa multa é para inglês ver, ah, multa, 2 bilhões, banana, não tem multa nenhuma. Eles sabem que, por pressão política por esquecimento da população lá, oito anos atrás, lembra aquela paralisação, hum, lembra, coitados dos sindicalistas, dos sindicatos, precisam do dinheirinho, vamos perdoá-los. É assim que tem acontecido e isso estimula a desobediência à justiça, que tem como ingrediente principal de coerção, de punição, essa multa gigantesca para as algibeiras dos sindicatos. Bom, tem uma, uma reportagem estranha aqui, na, com essa árvore aqui embaixo. Dá uma espiada. A gente vai vivendo vivendo e tem coisas que a gente não sabe. Olha aí. Árvores de praças em São Paulo, usadas para sexo, são cortadas. Como é que uso uma árvore para sexo? Vocês sabem? Eu não sei. Eu estou com 82 anos e não aprendi ainda. Luiz, você sabe como usa árvore para sexo? Vegetação derrubada em uma das praças da Água Branca, frequentadas por adeptos de relações sexuais ao ar livre. Gestão Nunes, MDB, diz que revitalizou os locais. Mas que história estranha. Eu estou achando que quem faz sexo ao ar livre é que não tem dinheiro, nem tem local, nem dinheiro para pagar motel. Agora, coitada das árvores, eu não sabia. Quando eu li isso aqui, eu pensei que usavam as árvores mesmo. que, que Sei lá, reino vegetal reino animal. Ah, não sei, ah, deixa eu ver aqui... Ah... Deixa eu ver onde é que está. Cotidiano B2. Cotidiano B2. Passageiros tentam driblar greve. Praças usadas para sexo em público têm árvores retiradas. As praças Aureliano Leite e Marechal Bittencourt, na Água Branca, Zona Oeste de São Paulo... Tiveram suas maiores árvores retiradas pela prefeitura na semana passada. O trabalho seria usual não fosse o público frequentador adeptos do dogging, nome em inglês à prática de sexo ao ar livre. Durante a noite, os interesses separados apenas pela rua Renata Crespi costumam ser rodeados por carros e motos. Deles descem seres ávidos por compartilhar seus corpos e também os dos cônjuges. Vídeos pornográficos lá gravados acumulam audiência nas redes sociais. Onde entra a árvore? Onde entra a árvore nisso? Agora usuários relatam temor de comparecer às praças sem a proteção das árvores. Ah, em nota a gestão Ricardo Nunes... Diz ter revitalizado os endereços. A reforma constituiu na pintura de canteiros, de guias, bancos, mesas, poda de árvores e corte de mato da área jardinada, deixando assim um ambiente agradável para os moradores da região, informa o texto. Sandra Oliveira, 43, afirma duvidar da explicação do poder público, comerciante, de água em uma das esquinas da Praça Aureliano Leite. Ela diz que os cortes só ocorreram para afastar esses visitantes. É triste. Eu vendia muito mais para essa turma. Estavam sempre com sede. Conta, conta aos risos. Segundo o artigo 233 do Código Penal, praticar sexo em local público é crime de menor potencial ofensivo. A pena prevista é de três meses a um ano de reclusão. e morte. Agora eu entendi a função sexual das árvores no aprazível bairro da Água Branca, em São Paulo. Hum... Ai, meu Deus! Árvores de praças em São Paulo são usadas para sexo. Eu me assustei, eu me assustei. A árvore. Três réus vão a júri popular por morte de Bruno e Dom. Vão pegar uma cana daquelas. <risos> o advogado dele está dizendo que eles agiram em legítima defesa. Lembra? Aquele inglês foram mortos na Amazônia, provocou um Auê mundial vamos ver se eles são vão ser punidos lembra aquela freira até agora faz não sei quantos séculos até agora nada vira 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 e prisão mesmo nada ah, tchan, tchan, tchan. aí lembra um maníaco do parque lembra do maníaco do parque o um motoboy que batava mulheres. Silvero Pereira será o maníaco do parque em produção para Amazon Prime sobre o serial killer que chocou o Brasil há 25 anos. Ah, aí a Folha denuncia. Congresso e governo fazem encenação para liberar verbas. Ah, o cadastramento de propostas de prefeituras em ministérios do governo Lula para a seleção por critérios técnicos, tem servido na prática para direcionar recursos por critérios políticos. Municípios que parlamentares querem beneficiar fazem o cadastro e recebem um protocolo que chega informalmente às pastas. O dólar ontem fechou subiu, fechou a 5,15%, Uh, maior valor desde 28 de março, e a Bolsa deu uma queda. Olha uma coisa interessante de registrar. Brasil faz operação em moeda local com a China. Pela primeira vez, uma transação de comércio entre dois países, no caso, uma exportação de celulose da Eldorado Brasil, foi feita em circuito fechado, em yuan convertido para real. Isso é... começa pequeno, mas é uma ameaça para o dólar. Tem gente falando, falando, inclusive o Lula nisso, e de repente isso peca. Olha, hoje uma caravana liderada pelo vice-presidente da república deverá estar no norte do país, para verificar em loco, conversando com governadores, prefeitos da região, o que pode ser feito para minimizar essa espantosa seca que está afetando o norte. Você viu o Rio Negro? A gente tem a Amazônia como símbolo de verde água, água que não acaba mais e está acabando. Rios que estão virando pequenos riachos, Uh, pessoas que não têm água para beber, enfim, uh, vão ser uh, adquiridas máquinas, levadas máquinas para facilitar uh, o curso dos rios, enfim, e a chuva não vem. Uma situação realmente uh, perigosa, uma situação perigosa. Uh, Dólar fecha a 5,15, mais um dia de alta forte dos juros de longo prazo nos Estados Unidos. Aí está a razão principal uh, dessa subida do dólar. Uh, que Teve a queda do presidente da Câmara dos Deputados nos Estados Unidos. Ele fez um acordo com os democratas para prorrogar... A, a, digamos, a vigência do orçamento para não parar o país, um acordo prorrogando por 45 dias. Os republicanos que já estão divididos e bravos com ele por outras mil razões, tiraram ele, empicharam o presidente da Câmara. Agora precisam eleger o um novo presidente. Ele não quer voltar, ele poderia se candidatar. Enfim, rebu na Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, que o pessoal chama erroneamente de Câmara dos Representantes. É, a palavra representantes, que é usada em inglês, é, é, tem que ser traduzida por deputados, e aqui o pessoal traduz por Câmara dos Representantes. É, tem um monte de palavras é, inglesas em inglês que a gente não traduz Uh, diretamente, uh, biblioteca, library, library não é livraria, é biblioteca, e as pessoas traduzem por livraria. Tem, tem essas, essas diferenças, muito apreciadas pela ignorância nossa e dos outros. Tarcísio reafirma a privatização após, após greve nos trens e no metrô, parar São Paulo. Está aqui, ó, ó o rebu. Isso é o Globo do Rio de Janeiro. Rio quer nova negociação da dívida e Castro cita risco de quebradeira. Fazem o um acerto da dívida, gastam dinheiro a rodo com tudo quanto é coisa e depois aparecem de chapéu na mão. Para a gente financiar o governo federal, é dinheiro nosso, de imposto, para a gente financiar. Isso é uma vergonha, governador Castro, isso é uma vergonha. Após acordo, Câmara votará hoje taxação de offshores e fundos. Ah, para pegar o pessoal que tem dinheiro e tem conta offshore. Fazenda e Câmara chegaram a um acordo para a votação hoje do projeto de lei que cria taxação de 15% a 22,5% sobre aplicações no exterior, as chamadas offshore, e passa a cobrar imposto de renda sobre os fundos exclusivos com alíquota entre 15% e 20%. As medidas são defendidas por economistas, nem todos e esperadas pelo governo para ampliar a arrecadação. O governo está com um bocão desse tamanho para ampliar a arrecadação, não está conseguindo o sucesso desejado, né? e isso ameaça fazer fracassar o calabouço fiscal. Se não funcionar isso direitinho, Deus do céu, aí vão querer... Aumentar os nossos impostos. Eu, tô, eu vejo um cheiro de pólvora nessa história, viu? Ah, tem aqui uma entrevista com um economista confiável, né, um bom analista, mostrando e o Corinthians perdeu para o perdeu pro Fortaleza ontem, está fora da Copa Sul-Americana. E... E, claro, eu, eu sempre marco e depois não acho, mas a, a, é um negócio de doido, nessa. Né, olha que bonitinho o Lula com. Ó! Oh, gozado, o Lula defende a democracia com unhas e dentes aqui fora, aqui dentro, mas lá fora, olha, ah, elogia, elogia o, o ditador da Venezuela da mãozinha para o chinês, a costa de Cuba, pa... a Coreia, tudo país autoritário. Olha aí, olha a cara dele, que é o que eu... Aqui, ó, o, o doutor Schwarzman, né? olha o que ele diz, arcabouço fiscal vai fracassar sem corte de gasto, diz Schwarzman. O PT não gosta de corte de gastos, quer gastar mais, fez um plano para gastar mais. Para economista, medidas para ampliar a arrecadação são troco do ajuste nas contas públicas. Ah, o pacote de medidas do governo para aumentar a arrecadação está superestimado e não garante o cumprimento das metas previstas no arcabouço fiscal o limite de gastos do governo Luiz Inácio Lula da Silva. A avaliação é do economista e ex-diretor de Assuntos Internacionais do Banco Central, Alexandre Schwarzman. Para ele, as medidas que aumentam os impostos sobre os mais ricos são meritórias, mas representam apenas uma fração de que o governo quer arrecadar para zerar o rombo nas contas públicas a partir de 2024. Ah, olha, o Schwartz mais sério não se deixa contaminar por questões político-partidárias e essa análise dele merece, merece dar, merece a nossa atenção. Porque aí vai precisar do dinheiro... E eu antevejo aumento da carga fiscal e é bom sempre lembrar que o Lula de pé juntos prometeu durante a campanha que não haveria aumento da carga fiscal. E pelo jeito a carga fiscal está piscando para a gente, a carga fiscal. Fazendo estudo a mudar a base de cálculo de verbas que afetaria emendas e gasto com o pessoal. Pasta confirma a proposta. O governo discute redução do piso para a saúde. Querem um tratamento especial para isso. Estão no caminho da, da, da contabilidade criativa. Lembra, lembra da Dilma? Lula sanciona a lei do desenrola sem veste. Vetos, o texto, a, a, texto, a texto do Congresso. Projeto limita juros do, no rotativo do cartão de crédito, isso ainda precisa ser deliberado. E a tramitação ocorreu às pressas com pressão do governo. Coisa econômica pressas não é bom, não é bom. Oh, para Campos Neto, do BC, presidente é mais paciente que Bolsonaro. Ainda estão se ajustando. Olha aí, isso, isso não é uma previsão, é uma ameaça. Prates diz que Petrobras avalia reajustar preços até o fim do ano. Ainda não há decisão tomada sobre o tema. Defasagem do diesel chega a 14%. Quem está pagando isso é a Petrobras, ah, espero que não quebrem a Petrobras em nome de uma política insustentável. Deixa eu ver o, o boletim da CNN aqui, Estados Unidos está uma grande fofoca lá, e o, o, quem derrubou o presidente que é republicano foram os próprios republicanos. Estavam descontentes com ele. Acho que ele cedeu demais para o governo. Ah, eleições em São Paulo. A greve que paralisou as linhas do metrô e da CPTM em São Paulo, Sim. blá, blá, blá. Ah, ah, anteciparam pauta, As greves anteciparam pautas e confrontos que devem ser discutidos na capital, nas eleições de 2024. A greve evidenciou, segundo a CNN, a polarização entre o prefeito Ricardo Nunes, do MDB, que tentará se reeleger, e o deputado federal Guilherme Boulos do PSOL, que des desafiará no pleito, que o desafia desafiará, quer dizer, de desafiará, o senhor Ricardo Nunes e criou um fato a ser explorado por ambos na campanha a Câmara de representantes de novo a é de deputados dos Estados Unidos voltou voltou pela destituição do deputado Kevin McCarthy como presidente da Câmara ele foi deposto é a primeira vez que isso acontece nos Estados Unidos já imaginou se isso pega com um supremo tribunal. Código-fonte nas urnas. Abertura do Código-fonte das urnas eletrônicas para as eleições de 2024, entidades fiscalizadoras, ocorre amanhã. Bom assunto para o presidente Bolsonaro. Pode reunir os embaixadores e falar sobre o Código-fonte. Olha aí, olha aí, Matheus péssima notícia, um novo ciclone extratropical se, se forma nesta quarta-feira no sul do país. São esperadas tempestades com raios e ventos moderados. Apesar de o fenômeno se formar no alto mar e não chegar à costa, ele vai influenciar o tempo nos estados da região. As principais regiões afetadas serão o norte do Rio Grande do Sul, o centro-oeste de Santa Catarina e no extremo sul do Paraná. Já viu na né? Copa Sul-Americana a já histórica campanha do Fortaleza na Copa Sul-Americana foi premiada com outro capítulo brilhante. O time venceu o Corinthians por 2 a 0 nesta terça-feira e está pela primeira vez ah, ah, numa final continental. Essas são as notícias, as principais notícias do boletim da CNN. Deve ter, enfim, muita coisa que a gente acabou mudando, mas o principal foi dado. Deixa eu ver o Globo, vamos ver. A manchete do Globo, a manchete do Globo foi a greve em São Paulo. Ah... Acorda ou antecipa a fim da CPI dos ataques golpistas. Ah, Petrobras faz 70 anos com retro e risco de ser atropelada pelos fatos. Nunes Marques veta quebra de sigilo de ex-PRF na CPI. Decisão do ministro da, da, do STF, sozinho, hein? Decidiu sozinho barrando a ação aprovada pela CPI dos ataques golpistas, no caso de Silviney Vasques irritou parlamentares. Eu pensei que essa CPI ia chegar a duas conclusões. Primeiro, quem foram os responsáveis pela ação física e pelo financiamento dessa tentativa de golpe em Brasília, no dia 8 de janeiro, essa é uma parte, e... Quem foram os, aparentemente, incompetentes que têm a responsabilidade de proteger os três palácios afetados que não conseguiram disparar nenhum tiro, não conseguiram nem espantar os invasores? De quem é a responsabilidade de um e de outro lado? Não se sabe nada, a CPI vai acabar sem nada, e tem uns presos, os lá que estão sendo presos apenas altíssimas para os crimes que cometeram. Tem gente achando que isso vai dar em nada. Vamos esperar, vamos esperar. Ah, quer ver a, a charge? A charge está aqui, a charge do Chico Caruso. Está ah, aqui, nós... Nunca nos demos bem, mas também não precisamos exagerar. Você viu o, o professor Rodrigo, presidente do Senado, propõe um mandato para o pessoal do STF? O pessoal ficou louco. Como o mandato? É uma discussão uma discussão. Vai ter X tempo, aí acaba. Acho que ele falou em 11 anos, mas aí. E o ministro Gilmar Mendes não gostou. Ninguém deles gostou, né? Tem um empregão desse comandando. Olha, e tem gente achando já no PT que precisa dar uma cercada no STF porque tem, já estão vendo exageros. Já estão vendo exageros. Ah, e Portugal vai retirar incentivos para estrangeiros. Regime fiscal especial que ajudou a atrair novos ricos residentes mas alimentou crise imobiliária interna, cessará em 2024. Seria mais interessante estimular a, a área imobiliária, mas tem gente que prefere assim. Portugal, não temos nada com isso. Quem tomou cafezinho conosco hoje? Uh, Tereza Yoko Shimada, Lorena Fuelkeller, Fuelkel, João Otávio, Suzana Lagos, Jair Duque, Indiara Silva, Edson Serafim, Marcos, Márcio Roberto, Dani Braga, Lúcia Cabral, Capitão Mário, Maria Silva, Patrícia Sabino, João Carlos Carlos, você Bini, José Sampaio, Setebrino de Aracruz, Uh, Fábio Miguel de Dourados, Mato Grosso do Sul, Pedro Mastrange de Ribeirão Preto e Durval Valadares de Almenara, Minas Gerais. Pessoal, espero a vós, como diria o doutor Jânio Quadros, amanhã nas nossas plataformas, que são quase todas neste mesmo horário. Quer se informar direito? Quer saber o que acontece de verdade, sem mentirinhas e sem patrocínio oficial? Não temos patrocínio estatal, nem de prefeituras, nem de estados, nem de municípios. E isso para garantir a liberdade e independência de crítica e para tentar mostrar para vocês muito do que acontece, porque... Quando percebem que os governos têm dinheiro, ah, passa o pano, passa o pano. Bom, bom dia.